0: Herzlich willkommen bei Psychodrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Wir sind Juli Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Schubidua, Schubidu, Schubidua. Da sind wir wieder. Ja! Herzlich willkommen zurück.
1: Ja, ihr seid wieder bei uns. Herzlich willkommen, genau. Schön, dass ihr da seid. Mit einem sehr wichtigen Thema. Wenn du willst, reiße ich schon das Schruder an mich. Ja, liebe komm, gib Gas. Bitte, komm. Bitte. Auf jeden Fall. Und ich dachte mich hier mobbst jetzt, ne? Hier. <lacht> ja, also, niemals, ne? niemals, Flöhrchen, weißt du doch. Ja, genau, ich bin also ja auch die
0: Kleine von uns. Ne? Ja,
1: stimmt, eigentlich wirst du ja immer gemobbt, ne?
0: Hm. Wurde ich auch. Können wir da mal einen anderen Mal drüber Echt? sprechen?
1: Oh ja, wollte ich gerade sagen. lass mal Du wurdest nicht gemobbt, das hast du nur eingebildet. Nee, natürlich. Ja, genau. <lacht> Na, genau. Nee, aber das äh, tatsächlich können wir gerne mal an einer anderen Stelle aufmachen, was du genau damit meinst. <lacht> Nein, äh, heute zu dem Thema tatsächlich, was uns sehr, sehr am Herzen liegt und ähm, was auch äh, alles andere als lustig ist, ist das Thema Mobbing am Arbeitsplatz und ähm, da sollten wir auf jeden Fall drauf eingehen, ne? das kann sein, dass äh, jetzt auch Leute zuhören, die vielleicht noch verunsichert sind und sich sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, ob ich das hab oder ob das auf mich zutrifft oder äh, die sich vielleicht das auch gar nicht eingestehen können. Na, da komme ich jetzt wieder mit dem großen Traumathema. <lacht> ich muss halt immer wieder raushauen. Ich glaube, das ist der meistgesuchte, eingibst, meistgesuchte oder meistgenannteste Begriff. <lacht> Rekord, ist das bestimmt Trauma. <lacht> also trau dich mal, könnte man auch sagen. Nein, also äh, worauf ich hinaus will ist, es kann sein, dass wir einfach uns gar nicht klar sind, was da mit uns passiert und das einfach mit uns machen lassen. Deswegen meine ich das und äh, das kann halt auf Traumathemen zu- zurückgehen. Aber wir gehen jetzt zum Mobbing am Arbeitsplatz. Das heißt, ähm, was ist das überhaupt? Ne, das schauen wir uns genau an. Ihr sollt aber wirklich wissen, schon am Anfang direkt genannt, ähm, dass, äh, wenn ihr noch keine Hilfe euch aufgesucht habt, ja, äh, ich würde euch dringend raten, dass je nachdem, wo ihr arbeitet, ja, wir reden ja hier von Arbeitssettings, ähm, dass man zum Betriebsrat geht, sofern der Laden, in dem man arbeitet, groß genug ist. Ansonsten halt könnte man natürlich auch gucken, ob man eine Vertrauenspersonen hat, wer auch immer das dann ist, je nachdem, wo man arbeitet. Ne? Ähm, Vorgesetzte, wenn da welche sind, mit denen man sprechen kann. Das gibt es auch. Dann äh, Gleichstellungsbeauftragte, je nachdem, was man macht, wenn es um Schwerbehinderung geht, bestimmte Nischen oder was auch immer. Oder halt natürlich auch, wenn man im Rechtsschutz ist. Wenn nicht, würde ich empfehlen, auf jeden Fall einen äh, abzuschließen. Dann in dem Fall, wenn man sich so fühlt, und dann halt anwaltlich sich beraten zu lassen. Das ist ein gutes Recht in Deutschland und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man da das nicht einfach so da so stehen lässt, im Raum stehen lässt. Aber vielleicht gucken wir uns erstmal an, was heißt das denn überhaupt? Wann, wann wo fängt Mobbing, Mobbing an oder auch und wo hört es auf? Im Grunde muss man sagen, dass der Begriff Mobbing das ist so ein Begriff, der relativ schnell bei die Lippen geht, im Umgangssprachlich So, hey, halt hier, halt stopp, ich fühle mich gemobbt. Ne? Aber tatsächlich geht es um so eine Regelmäßige systematische Schikane oder wenn halt jemand herabgewürdigt wird und da sind wir schon dann schon fast schon im Juristischen, ähm, also wo man sagen muss, ab wann äh, kann der Begriff wie ausgelegt werden, gehen wir erst einmal, ich würde jetzt nicht zu juristisch aufziehen die Folge, ich würde gerne mal erstmal auf das Psychische eingehen und zwar die Betroffenen sind in der Regel meist stark be- ähm, verunsichert, haben dann ein vermindertes Selbstwertgefühl, das kann dann über die Zeit ein bisschen zu Depressionen, führen Oder auch Burnout oder auch zu Suizidgedanken äh, führen, dass man dann auch der Meinung ist, man ist nichts mehr wert, man schafft es nicht oder man, warum bin ich überhaupt noch hier und so weiter. Dazu haben wir auch schon Folgen gemacht, würden wir euch das sehr ans Herz legen, hört sie euch gerne an, ähm, weil die euch wirklich weiterhelfen können. Und äh, es kann aber auch äh, neben der Psyche auch zu körperlichen Beschwerden kommen und die sind sogar noch subtiler. Also ich kann zum Beispiel Bauchschmerzen haben, ich kann äh, Schlafstörungen haben, ich kann Atem- oder Magenprobleme haben, ich kann Essstörungen haben, ich kann Alkohol- oder Medikamentenmissbrauchsphänomene äh, haben, ne? ich kann Herzrhythmusstörungen haben, Bluthochdruck, was auch immer. Letztendlich gibt es da gar keine... Einschränkungen, also alles, was, ähm, wenn ich mich belastet fühle, äh, dann zu einem veränderten Verhalten auf psychischer oder körperlicher Ebene führt, kann man zu Recht auch in Frage stellen, ob es nicht damit zu tun hat. Im Zweifel immer mit eurem behandelnden behandelnden Arzt oder Hausarzt sprechen, weil der euch am besten kennt und dann das nochmal sonst hinterfragen und reflektieren, ob es da einen Bezug hat. Wo fängt das denn an, äh, Arbeitsplatzbobbing? Und zwar... Es ist so, wenn man jetzt zum Beispiel aus einer Gruppe ausgeschlossen wird. Ja, jetzt mal erstmal allgemein. So. Ist das noch kein Mobbing? Hört sich jetzt ein bisschen krass an, ne? weil es ist jetzt auch die Frage, ähm, wie interpretiere ich das? Wenn ich jetzt aus einer Gruppe ausgeschlossen werde, systematisch, weil man mich vielleicht dann sagt, du bist nicht gut genug oder du bist einfach schlecht oder man nimmt alle rein, nur die Person selber nicht. Also es hat was Systematisches, was Zielgerichtetes, dann ist es schon was anderes. Weil dann hat es nichts mit Gruppenausschluss allgemein zu tun, weil der ist jetzt erstmal äh, ähm, eher situationspezifisch. Aber wenn etwas systematisch zielgerichtetes ist, dann geht es in Richtung Mobbing. Ich hoffe, damit wird es ein bisschen klarer, wenn wir das ein bisschen unterscheiden. Und äh, die ähm, ja man muss sich auch klar werden, dass Mobbing auch nicht einmal ist, sondern in der Regel w- wieder wiederkehrt, also dass es so weitergeht und auch dann immer stärker wird. Also die Ausprägungen werden ähm, vielleicht sogar auch an verschiedenen Stellen. Also das heißt, dann ist es vielleicht nur in der einen Situation, wenn man vielleicht nebeneinander sitzt, am gleichen Schreibtisch oder so, ja, gegenüber sitzend oder so, dann kann es sein, dass es dann in der Kantine schon ist oder wenn man sich privat irgendwo in der Nähe wohnt oder was weiß ich. Also das ist in verschiedenen Bereichen reichen, dann weiter sich ausdehnt. Und ähm, dann könnte man sich auch fragen, was ist überhaupt Mobbing? Also wie darf ich mir das vorstellen? Ich gebe mal ein paar Beispiele. Einer ist zum Beispiel Diskriminierung. Dann äh, sexuelle Belästigung ist ein ein Thema. Das ist übrigens äh, über Jahrzehnte, vielleicht auch noch weitergehend, ich will aber jetzt das nicht zu groß aufbauen, äh, wirklich auch so ein Gender-Thema, dass dann halt die Männer der Meinung sind, die können über Frauen entscheiden oder bestimmen oder diese entsprechend auch anders behandeln. Also die gleich Berechtigung oder die gleichwertige Darstellung ist immer noch nicht, immer noch nicht überall angekommen. Das kann also auch ein Grund sein. Oder auch Demütigungen, Beschimpfungen. Es kann auch sein, dass es auch irgendwie zu so einer Isolation kommt, dass man irgendwie so ausgeschlossen wird von bestimmten Dingen. Es kann auch sein, dass irgendwie Gerüchte verbreitet werden über mich. Und, äh, ja, solche Sachen. Es kann auch sein, dass man irgendwie wie wie so, man sagt umgangssprachlich, umgangssprachlich, man hat mich auf dem Kicker dass man dann halt irgendwie gezielt dann begutachtet wird, beobachtet wird und äh, jeder Fehler plötzlich dann ermahnt und darauf äh, ge- ge- beschwört wird. Aber die Dynamik ist tatsächlich viel komplexer. ja. Also es gibt auch das Setting, dass ich merke, ich bin bisher immer vielleicht ein totales Alpha-Tier gewesen, habe immer viel reingesteckt, in auf die Arbeit war, immer fleißig, habe Vollgas gegeben und irgendwann denke ich mir so, es sieht keiner mehr, weil vielleicht der Vorgesetzte jetzt plötzlich in Rente geht und dann kommt ein Neuer und der Neue hat gar keinen Bock auf mich, dem, dem gefällt meine Nase nicht und er lässt mich fallen wie eine heiße Kartoffel und ich habe dann das Gefühl, was ist denn hier los? Man sieht dann, man wertschätzt nicht mehr die Leistung und man äh, fühlt sich nur noch am fünfte, wieder am fünften Rad am Wagen ähm, und dann äh, plötzlich kippt das Gefühl in ein anderes äh, Setting ja Und äh, dann hat das ganz schnell auch so Qualitäten von, äh, wieso sieht er sieht der mich nicht, wertschätzt mich nicht. Und dann sagt dann der, der Vorgesetzte so, in, ohne das übrigens alles, was ich jetzt sage, das ist nicht ausgesprochen, sondern irgendwie so ein Gefühl, was immer so zwischen den Gesprächen dann stattfindet. Ne? Dass dann der Vorgesetzte dann sagt, so was willst du denn so nach dem Motto? Ne? so Also du hast hier gar nichts zu melden. Also wenn ich wollte, könnte ich dich auch in eine ganz andere Abteilung versetzen oder dir das und das wegnehmen und so. Ne? Das sind so Dinge, die dann häufig nicht ausgesprochen werden, sondern dann durch so ein Lächeln oder durch irgendwelche Spitzfindigkeiten dann einfach äh, vollzogen werden. Und ähm, ich kann dir sagen, Judith, in meiner Praxis habe ich gefühlt, ich weiß jetzt die Statistik, die persönlich jetzt nicht so hoch hängen, aber ich würde sagen, auf jeden Fall jeder Fünfte bis jeder Zehnte irgendwo dazwischen hat, ist ein solcher Fall. Ja? Ja, also doch, äh, wo die Arbeitssituation viel. so ist, ja auf jeden Fall. Und wo es dann auch tatsächlich, und das möchte ich nochmal, das soll man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, wo es bei all diesen Leuten, die ich begleite, durch die Belastung, bis hin zu einer Schwerbehinderung führt. Jetzt kann man sich fragen, was ist Schwerbehinderung? Schwerbehinderung auf einer psychischen oder körperlichen Art, dass man merkt, bestimmte Dinge gehen nicht mehr, sei es Schmerzen, sei es äh, Belastungen oder so. Ne, also ich meine, natürlich kann man, ist es nicht immer eins zu eins so ähm, runterzubrechen. Manche haben vielleicht noch ganz andere Geschichten, die dann da das nochmal, also die dann in so einer in so eine Kettenreaktion dann auf einmal führen. Ne, so vielleicht habe ich schon mal einen Bandscheibenvorfall und dann merke ich aber, dass diese Belastungen, dieses Mobbing mich zu einer, zu einem vegetativen auf ein vegetatives Nervensystem so so ähm, drückt oder anschlägt, dass ich dann stärkere, also mehr Schmerzen habe oder dass ich ganz anders reagiere und tatsächlich bestimmte Dinge nicht mehr richtig ausführen kann, nicht mehr schlafen kann und dann äh, bin ich auch nicht mehr belastbar genug und dann kann das ja auch bis hin zu einer Schwerbehinderung, Ja, die vielleicht temporär erstmal nur festgelegt wird, also vielleicht ein bis drei Jahre, je nachdem was das ist, das muss man ja auch dann beantragen, ne, Und äh, aber alles lo- ausgelöst durch halt eine Mobbing-Situation und übrigens das, was wir hier so beschreiben, Mobbing am Arbeitsplatz, das gibt es ja auch in Partnerschaften, ne? also das will ich jetzt nicht zu sehr vertiefen an dieser Stelle, aber um deutlich zu machen, wo man sich auch nicht mehr gesehen, geliebt und sonst wie fühlt, ne? und ich glaube, jeder, der das kennt, weiß auch, wie, wie, wo das hinführt, man wird krank oder es geht einem nicht gut ne? und da möchte ich gar nicht so sehr die Büchse der Pandora hier an der Stelle aufmachen, aber wir bleiben jetzt beim Mobbing am Arbeitsplatz, ja? ähm, auf jeden Fall muss man sich klar machen, wenn sowas passiert, würde ich jedem ans, ans Herz legen, äh, Guckt, dass ihr Vertrauenspersonen habt. Erstmal im privaten Bereich, dass ihr euch jemand anvertraut, dass ihr mit jemandem darüber redet, dass ihr nicht alleine seid damit. Macht nicht, macht euch nicht zu. Ähm, ihr müsst es jetzt zwar nicht jedem äh, erzählen und hausieren gehen, aber eine Vertrauensperson, ein bis zwei, würde ich euch sehr ans Herz legen. Äh, Im Zweifel auch sonst eine neutrale Person, wie ein Psychotherapeut oder sei es nur durch ein Erstgespräch, dass man einfach mal mit jemandem redet und der einem sogar noch eine Rückmeldung geben kann. Ne? Das geht auf jeden Fall. Ne? Und ähm, die Frage ist jetzt, ähm, ist sowas denn strafbar? Und dann kann ich euch sagen, ja. Also es gibt zwar keine richtigen Gesetze, so, soweit ich das weiß. Ich bin jetzt kein Jurist. Ne? Das muss ich auch nochmal dazu betonen. Also wenn jemand jetzt hier Jurist ist und sagt, hey Cord, was erzählst du da? Äh, meldet euch gerne. Ne? Da können wir gerne nochmal eine Folge dazu machen. Ich bin jetzt hier mhm. kein Jurist. Aber ich will einfach damit sagen, doch klar, auf jeden Fall gibt es auch, wenn straf Straftatbestände erfüllt werden äh, gibt es das natürlich auch und das ist dann zum Beispiel, wenn es um üble Nachrede, Röde, Nachrede geht ja, oder Beleidigungen oder äh, Verleumdungen oder Körperverletzungen Sachbeschädigung, sexuelle Nötigung all diese Baustellen, das sind so Sachen, die auf jeden Fall im Strafgesetzbuch äh, geregelt sind, deswegen macht es auch Sinn, sonst mit einem mit Jurist zu reden und dann zu schauen, da kann ein bisschen zu Schadensersatz, ne? aber mir geht es jetzt weniger um die juristischen Aspekte, sondern mehr um die, dass es auch äh, darum geht, ich bin geschädigt worden, dass man das, sich eingesteht und dann sich fragt, was mache ich damit. Jetzt ist natürlich äh, die Frage, wenn ich jetzt das merke, ich, werd, ich bin Mobbingopfer, könnte man sich ja zurecht fragen, ja, was mache ich denn dann jetzt? So kann er jetzt schlecht Spielstand laden, so irgendwie nochmal neu alles auf Null setzen, geht ja auch nicht. Ich bin da drin in dem Setting. Natürlich würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sowas wie so eine Art, manche Leute nennen das so, wie so eine Art Tagebuch führen oder so. ja Dass man halt so aufschreibt, was ist passiert, wodurch, welche Staat solche neutral also neutral formuliert, also welche Sachverhalte haben sich ergeben, dass man die notiert und dann auch an vertrauenspersonen habe ich ja schon gesagt, dass man sich daran wendet, dass man äh, die äh, sich auch wenn es zu belastend ist sogar sich krank schreiben lässt. Also damit muss ich noch was kurz sagen zu und zwar wenn ich so belastet bin dass ich wirklich nicht schlafen kann oder dass ich sogar Fehler mache auf der Arbeit, weil das sollte natürlich nicht passieren, dass ich vielleicht auch weitreichende Fehler mache oder so. Das wäre dann, dann bin ich in dem Moment nicht arbeitsfähig in dem Moment. Das muss man doch nochmal sich deutlich machen, also nicht arbeitsfähig. Und das heißt aber nicht jetzt im juristischen Sinne nicht arbeitsfähig, sondern dass man erstmal belastet ist. Und da kann man durch halt, wenn der Arzt, der Hausarzt das genauso sieht oder der Facharzt, kann man sagen, komm hier. Eine Woche oder zwei Wochen zieh dich raus, ja guck, dass du erstmal wieder klarkommst, ne? Irgendwie dich ablenkst oder dir vielleicht Hilfe holst oder so, ne? Ähm, und dann halt nochmal hinschauen. Ne? Manche Sachen kann man lösen, wenn jetzt die Frage kommt, wie komme ich da jemals raus? Manche Sachen kann man lösen, dass man sich versetzen lässt, dass man eine andere Verantwortungsbereich dann ausfüllt, dass man vielleicht nochmal klärende Gespräche führt, dass man ähm, Sonst äh, gibt es natürlich auch ne, Arbeitsstelle wechselt oder wie ich gerade schon sagte, Abteilung wechselt, je nachdem wie groß das Haus ist. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, auch außerordentliche Kündigungen, Aufhebungsverträge ne? oder aber auch, da wäre ich aber vorsichtig, da würde ich mich eher wirklich einmal rechtlich informieren. Es gibt auch die Möglichkeit, weil man ja selber nicht gehen will, dass man auch andere Möglichkeiten da äh, oder Wege gehen kann, die auch tatsächlich dann auch zu Abfindungen oder andere Dinge führen, die angemessen sind, weil man ja an der Stelle sowie wie rauskatapultiert wird. Ne? Sachen und ähm, gehe mal in konkretere Beispiele jetzt rein. Also ich habe hier ähm, also äh, an, alles anonymisiert. Ne? Also ich habe das total komplett, äh, wie sagt man, entfremdet. Ne? Auch wenn sich jemand jetzt vielleicht angesprochen fühlt, ist das dann wirklich echt äh, Zufall. Wobei äh, das auch das eigentlich, das ist äh, so gut wie unmöglich. Ähm, also es ist so, dass ähm, die Settings unterschiedlicher Art schon ich schon miterlebt habe. Ja? Sei es von wirklich sexueller äh, Belästigung, ne, dass dann irgendwelche körperliche Anzüglichkeiten dann äh, eingefordert worden sind oder andere Dinge und äh, die Person natürlich erstmal verunsichert ist äh, und vielleicht das, oder vielleicht sogar das, vielleicht vorher auch sogar, gibt es ja auch, dass man eine, 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 eine Liebschaft hatte oder Partnerschaft, die kaputt geht. Und dann bleibt Arbeiten aber beide weiter auf der Arbeit. Und äh, es kommt dann halt auch zu solchen Phänomenen ne? mit Gerüchten, Streuen und was weiß ich nicht alles. Ne? Solche Sachen, klar, gibt es natürlich dann auch. Ne? Oder ähm, dass es sowas gibt, wie ähm, auch schon alles erlebt, ne? dass äh, die Personen äh, wirklich so gute Leistung erbringen, dass die dann aber aufgrund von internen Strukturveränderungen dann plötzlich diese nicht mehr brauchen, und die Person auch eher als wirklich überbleibsel oder in über, überflüssig wahrgenommen werden und man hat so das Gefühl, man ist, wird wirklich nur noch so, macht so unnötige Arbeiten, aber die wissen auch nicht, wohin mit einem. Man will halt nicht die Abfindung zahlen vielleicht. ne Also solche Phänomene, zumindest haben die dann das Gefühl, ne? weil die dann vielleicht über 30 Jahre dann da gearbeitet haben und dann plötzlich werden sie nicht mehr gebraucht, dann werden die irgendwie nur noch irgendwie in so einem Abstellraum äh, gefühlt weggesteckt so und dann denkt man sich auch, was soll ich da, ne? Was soll ich da machen? Oder man erwartet, dass man ganz viele Fortbildungen macht oder sich jetzt verändert. Hat oder ne, so. Also es gibt unterschiedlichste Settings, ähm, auch von der Ausprägung der Belastbarkeit und auch der, äh, wie sagt man, ähm, des also ich muss sagen, ich vielleicht sage ich es auch nochmal so: äh, es gab auch schon Berichte, ja, wo ich wirklich erstmal d- überlegen musste: so, ey, hat, ist das wirklich so passiert? Das klingt so krass, so wie in so einem Film oder in so einer Serie, also sowas so, so weißt du, so 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 fast schon unglaubwürdig, ja was aber dann im Sachverhalt auch teilweise schriftlich vorgelegt, ne? sich dann auch tatsächlich so erwiesen hat, ohne jetzt da zu spezifisch reinzugehen, aber ähm, das gibt es in allen möglichen Varianten, sei es, dass jemand, ein Vorgesetzter, das persönlich nimmt, also dann auch wirklich zu so einer persönlichen Kriegsführung macht oder das wirklich zu diesen sexuellen Dingen kommt und so, das ist schon so eine Sache, also wer sich hier angesprochen fühlt, bitte, 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 ähm, nehmt euch da ernst, Also jeder, der sich in dem, was ich hier ausführe, wiedererkennt, sollte bitte nicht warten oder denken, das wird sich schon irgendwann ändern oder ich bin vielleicht nur das Problem oder so. Bitte mach das nicht. Das ist Quatsch. Also wirklich das zu denken ist der größte Quatsch, den es gibt. Also wir haben das Recht dass wir hier in Deutschland angemessen äh, behandelt werden. Angemessen heißt äh, wertschätzend. Ähm, und dass man natürlich, klar, je nach Arbeitsvertrag den den den, den, den Leistungen, den Ansprüchen ähm, nachkommt. Also sofern man sie unterschrieben hat. Und diese auch, ähm, jetzt, ich bleibe jetzt mal absichtlich nur in Deutschland, dem Menschenbild entsprechend äh, sind, ähm, klar, okay. Ne? Aber ähm, ansonsten alles, was darüber hinausgeht und auch zu persönlich wird, äh, hat man Das Recht, das auch nochmal sich zu hinterfragen und äh, ich würde es auf jeden Fall in jedem Erstgespräch so empfehlen, ähm, dass man sich Hilfe holt oder dass man erstmal vielleicht nochmal drüber nachdenkt oder auch nochmal schaut, was will ich denn und letzter Hinweis, äh, bin ich auch durch damit tatsächlich, was ich hier in kurz so knackig mitteilen wollte. Es gibt sicherlich auch das Phänomen, dass Personen schon ähm, in ihrer Vorgeschichte, das meine ich mit dem Trauma, schon Dinge erlebt haben, die schon im Leben sehr gravierend waren und dann ist das jetzt wie so eine Wiederholungsschleife. Dann ist das plötzlich in einem Arbeitssetting oder in so einer Situation, weil man vielleicht, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich schon immer so eher so schüchtern bin, wenn ich sehr, äh, nicht misstrauisch, wenn ich so äh, äh, verunsichert bin und äh, immer versuche lieb zu sein, harmonisch und versuche den Druck rauszunehmen oder so äh, und versuche alles ganz fleißig sich zu machen und dann bin ich wirklich beim Chef, der mich beim Wort nimmt, der ganz akribisch ist und der mich auch noch gerne leiden sieht oder dass ich dann ganz viel arbeite und ich denke, ja, ja, ich bin nicht gut genug, ich muss das alles erfüllen, dann könnte man schon fast sagen, gut, die Person, die lädt das ein Stück weit ein, dass sie in so eine, in so eine Struktur, in so eine, in so eine Sache ähm, immer wieder äh, reinrutscht, äh, weil die natürlich dann, wenn sie so von sich denkt mit einem Vorgesetzten, der dann sagt, ey, du bist super, so wie du bist, und äh, ne, immer mach mal langsam Piano oder das musst du gar nicht, du machst ja hier für zwei, ne, arbeite mal weniger. Ne, das ist dann schon fast irritierend, oder? Dann denkt man sich so, hä, wie? Fast, ne? So, also dass man, also es ist, worauf will ich hinaus? Ähm, man sucht sich schon was, was Komplementäres. Wir Menschen suchen uns in der Regel immer subtil oder unbewusst, vorbewusst so so ähm, ein Umfeld, was gerade zu dem passt, wo ich mich in der Lebensphase gerade befinde. Und wenn ich ähm, mich merke, ich behalte ich es absichtlich sehr allgemein, ne, weil ich äh, die Hörer in, in der Masse ansprechen will. Ähm, und wenn ich merke, irgendwie ich verändere mich oder... Oder das Setting im Außen verändert mich, Nehme ich das ähm, auch wahr, kann ich das auch wahrnehmen als eine Herausforderung vom Leben, dass ich mich jetzt hier verändern kann. Oder, so würde ich auch jede Mobbing-Situation einschätzen, dass ich jetzt in die Eigenverantwortung gehen soll, dass ich also gucken muss, wie kann ich jetzt für mich hier sorgen, weil das Umfeld tut es nicht, die Vorgesetzten oder wer auch immer tut es nicht und dann werde ich aufgerufen, appelliert das Leben an mich quasi, dass ich gucken muss. Da möchte ich einfach, damit schließe ich da auch den Kreis und beende hier meinen Monolog äh, mit, dass äh, es immer eine Einladung ist, in die Autonomie zu kommen, in, in die Eigenverantwortung. Wenn ich nicht weiß, wie das geht, darf ich mir und hier mein Appell, bitte macht das auch, holt euch Hilfe.
0: Ja, super. Ähm, ich würde aber gerne noch einen Aspekt mit reinbringen. Das, ähm, geht
1: nicht. Nee. Nee, das ist nicht deine Folge, du bist jetzt hier gemobbt. Hör auf weißt du? jetzt, wollte ich gerade ja. sagen,
0: hör auf mich zu mobben.
1: Du <lacht> musst gut. auch noch was reinbringen. Ja. Na, raus, und ja. zwar
0: ich habe gedacht, ich weiß nicht, gerade, wie empfindest du das? Du hattest das gerade auch schon so angedeutet, dass ich vielleicht aufgrund meiner Persönlichkeit oder der Dinge, die ich so ähm, aus meiner Kindheit und Entwicklungszeit äh, mitbringe und die mich dann, oder die ich so ne, von mir als Person vielleicht auch da Glauben setze oder Dinge, die ich über mich denke, halt mitbringe, ähm, vielleicht auch in gewisse Beziehungsstrukturen schon gerate, die dann in so eine Mobbing-Situation führen können, weil ich habe, also eine Frage an dich, weil ich habe häufig das Gefühl, also ich hatte jetzt, muss ich wirklich sagen, auch noch nicht so häufig Mobbing-Opfer oder Mobbing-Betroffene bei mir im Coaching, aber deswegen finde ich das ganz spannend aus deiner Sicht zu hören, aber ich hatte es doch ein, zwei Mal und da fand ich interessant, dass sich das im Lebenslauf bei denen wiederholt hat. Die Mobbing-Situation. Also ne, in, komplett genau, anders, was ne, in komplett anderen Settings. Ja. Und da hatte ich nämlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Person an sich vielleicht Persönlichkeitsstrukturen mitbringt, die, ähm, die so eine Dynamik schneller zulassen. Also was ja. ist da deine... Beobachtung.
1: Das, das hatte ich tatsächlich auch damit gerade sagen wollen. Also, okay. dass genau das, also mit der Ausführung, dass das äh, sich wiederholt. Also, dass ich die Strukturen ja. so einlade. Das war das, was ich damit, genau was du jetzt sagst, äh, damit vermitteln wollte und ähm, auf jeden Fall. Also, ich würde auch vermuten, aber es ist nur eine Vermutung. Also, das heißt, ich lehne mich da sehr weit mit aus dem Fenster. Ich will nicht sagen, dass es so ist, sondern ich vermute es, dass äh, es tatsächlich da auch immer eine Geschichte zu gibt. Ja. Also, die, ähm, äh, wo das, also wie So, wie ich da mal das Beispiel bringe mit der Stufe. Wenn ich den Fuß nicht hoch genug hebe, falle ich drüber. Da kann ich mir noch so viel sagen, oh, wie schlimm die Stufe ist und bla blub blib. Aber ich entscheide ja mal selber, wie hoch ich den Fuß hebe. Also ich meine, ich werde erst dann, das wird wird sich das nicht mehr äh, wiederholen, wenn ich den Fuß hoch genug hebe und im Leben jetzt übertragen auf Mobbing-Situationen, wenn ich erkenne, hier passiert was, was mir nicht gut tut, ähm, dann habe ich werde ich eingeladen, das zu erkennen, wie bei der Stufe, die zu hoch ist. Dann muss ich das entsprechend anpassen. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Also da hinkt das Stufenbeispiel und das ist auch viel komplexer. Aber das Prinzip ist das gleiche. Also ich ich habe die Chance daraus zu lernen und kann dadurch dann in vor dann für die Zukunft nicht in dem Setting, aber in zukünftigen Settings dann ganz anders reagieren. Also ich muss es dann nicht wiederholen. Ich muss dann dann werde ich wahrscheinlich im nächsten Bewerbungsgespräch, wenn ich den Job wechsle, ganz anders gucken und auch Entscheidungen treffen, ob ich mich auf den Chef einlasse oder nicht oder die Chefin. Ja. Genau. Und aber man muss fairerweise sagen, man kann, jetzt möchte ich damit nicht sagen, dass man immer alles im Vorfeld einplanen kann. Also wie ich ja auch das Beispiel brachte, ich habe einen super Chef und der geht dann in Rente oder da kommt ein neuer Chef und der ist plötzlich ganz anders. Manche Settings sind so nicht nicht planbar, die geben gibt das Leben quasi, wie man so will, von von sich aus vor und ich habe aber trotzdem eine Chance und sollte auch diese greifen, indem ich gucke, was tut mir gut und wo muss ich für mich sorgen, ne? Übrigens habe ich gar nicht erwähnt, es gibt gute Studien dazu. Ich habe eine hier von Statista. Das ist ja so, ein, so eine Plattform, wo viele seriöse Statistiken zusammengeführt werden. Hier aus dem Jahre März 2021. Die haben da ganz viele Leute befragt und das fand ich ganz spannend. Da haben die von insgesamt ähm, 2000 Befragten über 18 in Deutschland, haben die ähm, von YouGov, ist die Quelle, haben die äh, gefragt, wer schon mal ein, äh, einen Kontakt hatte mit Mobbing auf dem Arbeitsplatz. Und dann haben 29% gesagt, wurden selbst schon mal gemobbt. 17% haben gesagt, dass sie es das schon mal bei einem Kollegen oder so wahrgenommen haben. 4% haben gesagt, dass sie selbst schon mal aktiv waren für für Mobbing gegen andere. Und 53% hatten noch keine Erfahrungen damit gemacht. Das finde ich schon recht viel, dass knapp die Hälfte damit schon Erfahrung hatte. Und äh, jetzt ganz spannend fand ich auch noch im zweiten Punkt, was davon denn Mobbing, welche Art von Mobbing äh, ne, so ist, ist denn vorgefallen? Das sind knapp, knapp 1.887 waren das da, die da, äh, kommt auch hin mit dieser Zahl, ne, ähm, die da betroffen waren und die haben gesagt... Äh, 80, also von diesen, die das Mobbing erleben hatten, haben 80% gesagt, dass es in der direkten sozialen Interaktion ist, die Mobbing-Situation. Und die anderen, und das ist weit unter 10%, ist E-Mail, Social Media, Telefon, Messenger und sonstiges. Wo wohlgemerkt, wir reden hier von beruflichem Mobbing. Wir reden nicht mhm. von Mobbing allgemein. Ne, Schülermobbing oder was auch immer. Ne, so, ja. Wir sind im beruflichen Mobbing. Ne, so, sonst wären vielleicht die, der, der, der soziale Bereich wahrscheinlich höher, Social Media und so. Aber ähm, das finde ich ganz interessant. Also auf der Arbeit ist der direkte Ist natürlich die Frage, inwieweit jetzt auch das Homeschooling, nicht Homeschooling, sondern dass die Corona-Situation mit dem, dass viele zu Hause gearbeitet haben, Homeoffice, dass die jetzt vielleicht noch ein bisschen jetzt verschiebt. Das kann natürlich sein. Aber wir lassen den Effekt mal absichtlich außen vor. Generell können wir sagen, soziale Interaktion ist immer noch auf Platz eins und knapp die Hälfte haben damit Erfahrungen gemacht, die befragt Mhm. worden sind.
0: Nochmal, kurz mal so, wieso, wenn man sich das nochmal anatomisch quasi anguckt, so eine Mobbing-Situation, ähm, könnte man vielleicht festhalten, Cord, gibt es so, weißt so wiederkehrende Themen, die da eine große Rolle spielen? Ich gehe jetzt mal darauf ein, wie zum Beispiel Macht und Kontrolle, ne? Oder sowas wie auch. Ähm, dass Mobbing-Opfer vielleicht auch wirklich Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen oder für sich einzustehen. Oder was ich auch zum Beispiel mir gut vorstellen könnte, ist, dass die auch schwer Wut empfinden. Ne? Also sich selbst, also Wut ist ja auch ein Gefühl, was dazu beiträgt, dass ich mich gut abgrenzen kann. Also ne, für mich und in so eine Selbstbehauptung komme, dass die vielleicht, weißt du, dieses Gefühl von so bildlich, äh, man kann halt viel mit denen machen. Ne? Also die sind, ähm, die sind halt nicht so klar oder so, ich sag mal, in ihren Grenzen, so dass dann natürlich auch ähm, Mobbing-Täter da leichteres Spiel haben. Aber da die Frage so an dich, Kurt, hast du eine Idee oder auch eine, ne, würdest du sagen, man könnte schon sagen, das hat so ein wiederkehrendes Thema, die Mobbing-Situation? Bei ja, und eigentlich Opfer? schon.
1: Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall. Allerdings denke ich schon, dass sie im Detail was komplexer ist. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel so ein Setting angucke, wo ein Mitarbeiter sagt, ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten und weil ein neuer Chef kommt, der vielleicht engagiert ist, aber der Mitarbeiter sagt, ich finde den doof. Und dann sagt so, bis zur Rente mache ich gar nichts mehr und du kannst mir nichts mehr, weil sonst musst du mir eine riesen Abfindung zahlen. Dann kannst du ja Laden schließen, überspitzt das mal ein bisschen. Oder der sagt dann so, du bist auf mich angewiesen und wenn ich jetzt nichts mehr mache und du kommst mir blöd, mache ich gar nichts mehr gibt ja keine Infos mehr. Und ich mache das so, dass ich juristisch trotzdem das sauber alles mache und äh, du hast Probleme mit deinem Unternehmen. Ne? also Oder oder das Unternehmen an sich hat Probleme. Ne? Solche Fälle habe ich mehrfach erlebt. Das ist jetzt tatsächlich sehr künstlich gerade inszeniert von mir. Ne? Aber so nehmen wir mal das von dieser Seite. Seite. Ne, dann könnte man sich fragen: so, Wer mobbt hier denn wen? Also, das ist tatsächlich dann so, dass fast schon, dann will ich jetzt nicht sagen, dass dann äh, vielleicht, je nachdem welcher Position die Person ist, äh, fast schon, fast schon äh, so f- 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 fremd motiviert wird, denjenigen unter Druck zu setzen. So nach dem Motto, du musst aber, ne, jetzt hau mal hier rein. Das ist dann kein Mobbing. Ne, Mobbing ist, habe ich ja gerade gesagt, zielgerichtet, ne, wo die Werte runtergestuft werden und so weiter. Also oder wo man schädigen will oder wo es um Verletzungen geht. Deswegen würde ich im Moment denken, geht es um Macht, in den meisten Fällen Macht oder ähm, es hat noch andere Motive wie äh, wobei da auch mal die Frage ist, wie weit ist da auch wieder Macht hinter? wenn man sowas wie sexuelle oder, ne, oder auch andere so wie äh, demütigen, verletzen, andere quälen oder oder, oder einfach das Gefühl zu haben, ich bin besser als du, ne, ich stehe über dir, da sind wir letztendlich, wenn du so willst, weiterhin bei Macht. Ne, ich führe das nur im Detail gerade mehr aus in so Subkategorien, ne, aber ähm, Macht ist schon mit das, das, das häufigste Phänomen. Ähm, und es ist. Und in, vielleicht in, in, auf der
0: anderen Seite, weißt du, dieses Thema der schlechten Abgrenzung ne, oder das Gefühl,
1: Also, dass man sich da Ich würde, ich habe eher die Vermutung, das ist aber eine persönliche aus meiner Praxis, ne. Das ist jetzt keine Forschung oder eine Studie oder irgendwas, was ich gelernt habe. Ich habe das Gefühl, dass Mobbing immer dann stattfindet, wenn ich als der, der mobbt jetzt, ne. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Geschäftsführer bin und würde jetzt meinen einen Mitarbeiter mobben. Dann würde ich jetzt nach meiner Annahme, würde ich deswegen mobben, weil mich der Mitarbeiter triggert triggert heißt dass der mich an irgendjemand erinnert den ich einfach nicht leiden kann und den ich nicht mag ja oder äh, der irgendwas in mir zumindest emotional aktiviert ja und ich das deswegen an dem dann rauslasse oder ich das dann dem spüren lasse, obwohl er überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Aber ich denke, das ist so. Oder ich, ich projiziere es dann ja dann auf ihn, obwohl es mit ihm direkt nichts zu tun hat. Ne? Also mhm. von, der, von der persönlichen Ebene her. Wenn es auf einer, auf einer Sachebene bleibt, also sprich, welche Leistungen der Mitarbeiter bringt, erbringt, das ist ein ganz anderer Kontext, weil das ist für mich kein Nährboden für Mobbing. Das wäre für mich ein Nährboden, wenn jetzt zum Beispiel der Chef sagt, ich muss den mobben oder ich mobbe den einfach, weil er einfach eine Pfeife ist, der kann nicht arbeiten, jetzt überspitzt formuliert. Dann würde ich sagen, das ist jetzt einer mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Nur weil du sagst, das ist eine Pfeife, das ist ja deine subjektive Empfindung. Ne? Du musst dich dann einfach fragen, inwieweit ist die Anforderung, die du hast, vielleicht auch zu hoch. Vielleicht warst du bisher verwöhnt von welchen, die zu viel gemacht haben oder so. Also dann bin ich schon fast in so einer Supervision für Unternehmen, äh, wie ich dem 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 Leiter sage, dass er vielleicht ein bisschen gucken muss, was ist hier ein faires Angebot den Mitarbeitern gegenüber. Hm. Und äh, du verstehst verstehst die Kluft, die verschiedenen Dinge, die miteinander da konkurrieren. Ja, total. Also
0: da bin ich auch ganz bei dir, dass man das Hm. auf keinen Fall irgendwie über einen Kamm scheren kann und auch, dass es individuell ganz ganz unterschiedlich sein kann. Ähm, Es kann ja auch, klar, es kann ja auch einfach jemanden äh, einfach so treffen. Das muss ja, weil zum Beispiel der Täter in dem Moment, also Hm. dass derjenige da einfach dann, leichtes Spiel hat bei dem, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, was man gut festhalten kann, ist vielleicht schon so dieses Ding, wie du schon sagtest, ähm, ne, vom Mobbing-Tätern ausgehend dann eher dieses Thema Macht und dann auch natürlich ja. bei den Mobbing-Opfern das Thema Ohnmacht, weil ja. man ja auch leider oft essent- also existenziell äh, mit dem Job natürlich verbunden ist ne? oder da halt auch Richtig. viele Themen eine Rolle spielen, dass man sich da nicht so schnell rausziehen kann. Ähm, aber gut, nee, dann würde ich sagen halten wir das einfach mal so fest und ich glaube ja. was man ganz da, was ganz wichtig ist versuch, ähm, den Leuten nochmal mit an die Hand zu geben die da vielleicht betroffen sind so dieses den Gefühl das Gefühl zu geben oder mit denen auch da daran zu arbeiten dass die Handlungsoptionen an die ja. Hand bekommen ne oder Handlungsoptionen gewinnen ähm, dass man das mit denen glaube ich wahrscheinlich äh, bespricht jetzt ganz konkret und dann im zweiten Schritt wahrscheinlich auch guckt ne hat das irgendwie auch noch eine Ursache, ne? warum ich da hm. vielleicht auch in solche Themen reingerate, ne? was ich äh, von dir jetzt auch nochmal ganz gut finde, also auch nochmal so Hintergründe zu beleuchten ähm, oder vielleicht auch für die Zukunft, ne? wie kann ich da auch nochmal äh, mich persönlich besser aufstellen oder wie kann ich anders mit so einer Situation dann umgehen, wenn das nochmal auch ja, auf klar. mich zukommt. Ne?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Ja,
0: ja interessant, also wirklich spannendes ja. Thema. Ich glaube, das könnte man auch noch in der, in, in der großen Breite so aufmachen mit Beispielen und Ideen. Und ja, auch, natürlich oder auch
1: oder, oder wenn Betroffene Fällen. sagen, genau, oder ja. genau, wollte ich gerade sagen, ne, wenn, wenn Betroffene sagen, Mensch hier, das fände ich wichtig, oder würde ich mich gerne ja. teilen, oder würde andere schützen wollen äh, und indem ich, dass sie das nicht wiederholen und ich möchte es gerne mitteilen, dann könnt ihr euch gerne melden, natürlich. Ne? Bitte, mhm. ja, auf
0: jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, ja. dass wir da sonst mal echt eine Folge zu machen mit jemandem, der ja. da einen Erfahrungsbericht ja, eine schildern möchte. möchte. Wer das ja. möchte, auch gerne natürlich anonym, ist gar kein Problem. Ja klar. Meldet euch gerne. Ja, war und. eine schöne Runde mit dir,
1: Cody. Ja, fand ich auch. Ne, dann. Äh, Leg dich wieder ich hin. Sagen. Ja, du so. auch, ne? Kurz und knackig. Und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Sikowski. <lacht> Ihr Lieben, <lacht> macht
0: das gut. Ciao. Tschö.
1: Das war Psychotrift Coach. Der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de.